0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, nous allons donc débriefer du match Nice-Paris Saint-Germain pour en discuter avec moi, mes compères habituels. Bonsoir Sakil. Salut
1: Odès, salut les gars.
0: Bonsoir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Jay. Salut les gars, salut Odès. Et bonsoir Lenny, de retour de manière un peu plus permanente
2: Ah. Je crois qu'il nous a déjà quitté. Ah, ce fut, ah. Ce, ce fut bref mais intense. <rire> Bonsoir, tout le monde. Ah, il est là, il est là. Désolé,
3: j'ai eu un problème de micro. Euh, on on verra comprend. à l'avenir si, si je pourrais être là à tous les podcasts.
0: Écoute, au moins sur la dernière ligne droite. Après, on pourra gérer. On verra. Euh. Messieurs, victoire du Paris Saint-Germain ce week-end. Très sincèrement, (rire) gros soulagement quand même, même si euh, euh, vous connaissez mon mon, mon optimisme légendaire. En un mot, messieurs, le match du week-end, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui Sakil
1: En un mot Oh, 24 euh... heures. <rire> C'est... Je suis partagé. Euh... Allez, soulagement pour moi. Je vais, solid... Je vais dire solide quand même.
2: Allez, Jérémy. Allez, plutôt deux euh, cibles exécutées.
0: Jay. Orgueil. Et toi, Lenny
3: Confortant.
0: Quand Confortant. Réconfortant. Réconfortant, pardon. OK. Euh, donc, Christophe Galletino avait donc euh, aligné un petit 3-5-2 des familles. Donc, avec Gigi Donnaroma dans les buts. Sergio Ramos, Danilo Pereira, Marquinhos. Danilo Pereira, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse d'emblée. Danilo Pereira euh, dans le centre de la défense.
1: Non, axe gauche.
0: Axe gauche Axe
1: gauche, axe gauche, Marquinhos, axe droit. Et Ramos au, euh, au, centre. au centre.
0: Ok. Nuno Mendes, Akimi pour l'animation des ailes. Soler, Sanchez et Vitinha au milieu de terrain. Sanchez, je pense qu'on peut euh, <rire> d'emblée le, ne, ne pas le citer et le remplacer par, euh, par Ruiz, vu qu'il s'est blessé à la neuvième minute. On connaît la teneur de la blessure
1: Il a pris un coup euh, dès la deuxième, il a essayé, mais c'est euh, une, blessure, une gêne ou une blessure euh, au niveau de l'adducteur. C'est okay, au niveau des adducteurs. Ouais. ouais, ouais. la hanche ouais. ou l'adducteur, je ne sais pas. Bon.
0: Et Kylian Mbappé, Lionel Messi en attaque. Messieurs, victoire donc 2 à 0, but de Messi et but de Ramos pour le plus grand plaisir de… Euh, de, de, de notre ami Jay. Euh, on l'a dit jusqu'à présent, donc pour moi, gros soulagement, parce qu'on euh, euh, avait quand même Lens qui était revenu à trois points. Il y a une semaine, euh, bah, de la confrontation contre les Lensois, ça, ça, ça la foutait un peu mal. Et, euh, et d'emblée, on a vu des Parisiens très, très solidaires, avec beaucoup d'envie. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose.
1: Beaucoup d'envie et de dé- dé- détermination au départ. On sent qu'il y a, une... ouais, a une, eu une prise de conscience et euh, une volonté de, de se remettre euh, à l'endroit. Ils ont bien débuté le match, euh, ont on posé le jeu et ont essayé d'être dangereux. Après, sur, sur l'ensemble de la partie, on a quand même eu des séquences où on a souffert. Nice a, a bien joué, a-, a eu de belles actions. Mais euh, comme on l'a dit... Euh, la défense a été solide. Donnarumma, on en reparlera après un gros match et on a eu quand même un petit peu de brin de chance sur quelques situations. Mais dans l'ensemble, c'est, c'est plutôt satisfaisant. Il y a des bons points positifs et des points négatifs qui, qui perdurent sur d'autres secteurs, notamment le milieu de terrain. Personne n'a rien à ajouter
0: Jay, tu peux activer ton micro.
4: Ouais, bah
1: écoute-moi, euh, je
4: j'ai, j'ai, suis partagé entre le fait mh, d'être content d'avoir une réaction et euh, d'être, euh, d'être énervé parce que, en fait, c'est pas si compliqué le football quand on y met les ingrédients. Ils ont et montré les caractère pas... quand même. Hein ouais, mais, je, mais pourquoi on le voit pas à chaque match Moi, c'est ça. Moi, c'est c'est ça, on ça c'est ça, entre, voilà, c'est ça qui fait que je suis partagé, parce que normalement, tu gagnes 2-0 contre Nice, qui est une belle équipe de championnat, avec un entraîneur qui, qui a des bons résultats depuis le début de l'année. Tu dois être content, mais tu es obligé de prendre en question, euh, en prendre en compte pardon, le, l'intégralité de la saison, parce qu'on approche de la fin, et de te dire que euh, bah, si on avait mis cette intensité, malgré les absences, malgré les déceptions, etc., si on avait mis l'intensité qu'on a vue hier soir dans tous les matchs,
2: ce pas la même saison. Ok. Jérémy Ouais, moi après, euh, je pense qu'effectivement, il y avait euh, une volonté de, de comment dire de... de se prouver déjà que on, on... on avait. Enfin, je cherche à trouver le mots, mais. De, de se racheter, surtout se racheter après. Euh, Le le début du match allait en ce sens. Je pense aussi que ce qui a manqué à l'équipe ces derniers temps, c'est de de la solidité, de la combativité, même dans les moments difficiles, et euh, d'être vraiment. euh, avoir cet esprit d'équipe, même dans la douleur. Je pense que le le contrat a été. rempli de, 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 de ce point de vue-là. Il y, a, il, y a, il y aura beaucoup de choses à dire sur, sur les manques, de façon générale. Mais euh, le, le point positif, on va dire, c'est que l'équipe n'a pas lâché. On aurait pu penser, euh, juste ce qu'ils disent dans les réseaux, qu'une euh, défaite pouvait précipiter le sort de Galtier. Donc euh, Les joueurs ont été professionnels et ne pas, sont pas tombés dans cette facilité qui consisterait à, à s'aborder le match pour que l'entraîneur saute, peu importe les, les différents qu'ils peuvent avoir euh, au sein du vestiaire ou, ou avec le staff. En tout cas, ouais. les joueurs voulaient se sur, racheter.
0: Je vais être un peu taquin. Est-ce qu'on peut lâcher un entraîneur quand on voit les affiches qu'il y avait
1: sur les tribunes Comment Je ne suis même pas sûr qu'ils aient, ils aient percuté, les joueurs. Est-ce qu'ils ont compris le message Est-ce qu'ils ont même prêté attention Je ne suis pas sûr.
0: En gros, je disais, Jérémy, est-ce que euh, tu peux lâcher un entraîneur alors qu'il y a des affiches qui sont euh, qui insultent sa mère euh, dans les tribunes Mère qui est visiblement gravement malade.
2: Bah, je pense que de toute façon, les joueurs, euh, j'ai envie de dire qu'ils sont dans… l'ont-ils remarqué déjà Oui, bah, c'est, c'est vrai, ils sont, qu'ils dans, ils, sont dans, ils, ils sont dans leur bulle. Et en plus de ça, euh, le, le début de match, euh, la, la banderole, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée, mais euh, le, dans le début de match, les joueurs on les a sentis tout de suite impliqués. C'est clair. Donc euh, je pense pas que ce soit, que ce soit que... Enfin, de ce point de vue-là, je ne pense... pense pas que ça ait eu une incidence sur, euh, sur le comportement des joueurs. Après, le, le, la réaction de Galtier, outre euh, le fait qu'il y a eu un, que c'est, ça, ça a touché personnellement en tout cas la, la banderole. On en à certains ex-joueurs du PSG aujourd'hui et consultants. Il n'y a pas de hauteur à prendre parce que c'est, ça touche vraiment la famille. Mais on sent quand même un, un entraîneur assez tendu. et c'est, on, on, Par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière après le match de Lyon, euh, où est la direction sportive dans un, dans un, dans un cas comme celui-ci C'est clair. Où est le directeur sportif pour protéger son entraîneur Où est le, le président euh, Que font-ils pour. pour, pour euh, parce que tu touches. Moi, pour moi, je pense que tu touches à la famille euh, PSG de façon générale, tu touches à tout le monde. Tu touches à, à, enfin, à la famille d'un, d'un joueur du PSG, tu touches à la famille PSG. Donc, il euh, y a des choses euh, pas tolérables. Si, et... oui, euh,
3: Jérémy, on a pu le répéter bien avant, même euh, avant Galtier, jamais les, les coachs ont été protégés ou.. Euh ou euh, été soutenus ouvertement. Et ils ont toujours été euh, à, eu affaire à des situations comme ça, que ça soit autre critique ou euh, voilà. Bon, ça c'est ça c'est vraiment une ouais,
2: chose. Là, ce qu'il y a, c'est que pour la première fois, on a vraiment un directeur sportif qui, qui a ramené son entraîneur. Donc euh, à partir de là, depuis euh, euh, Leonardo Ancelotti, on n'avait pas eu ça pour PSG. Je pense oui. sous QSI. Du coup, euh, c'est par contre, pour faire le guignol sur le banc de touche, donner des consignes, etc., là, il y a du monde. Ah, tu parles de quelqu'un en particulier, là ah, bah, Du directeur sportif qui a ramené son entraîneur. <rire> euh,
1: dans ce podcast, on parle du lâche. On dit euh, le lâche. <rire>
0: euh, ça, c'est toi qui le dis, pas moi.
1: Ah oui, je le dis, le lâche.
0: <rire> lâche campus.
4: <rire> Jay, on t'a pas entendu Ouais, moi, je ne suis pas persuadé que la banderole ait vraiment joué. Par contre, je me souviens qu'en en introduction du match, euh, le, l'interview de Galtier, il a, je pense qu'il a bien choisi ses mots. C'est pour ça que j'ai en, en, en mots sur le match, j'ai gardé Orgueil, parce qu'il a parlé de ça. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il euh, ne pas les dernières sorties des joueurs et ah, que, voilà. hier, euh, il leur a demandé de répondre présent. Je pense qu'il les a vraiment provoqués. Je pense que euh, s'il s'est permis de dire ça en, en conférence d'avant-match, enfin, en interview plutôt, parce que conférence peut-être pas quand même, mais en interview genre bord-terrain, je, je pense qu'il a dû dire pire dans les vestiaires, et j'espère. Je, je, je pense qu'il les a vraiment secoués, parce qu'on bah, on a vu hein, toute la saison, hein, Sakil, il le dit à chaque fois, Premier quart d'heure de match, premier quart d'heure de deuxième mi-temps, on est toujours à la ramasse. Et là, on n'a pas vu ça du tout hier. On a vu qu'il y avait le couteau entre les dents pendant tout le match.
0: Mmh. Lenny, on ne t'a pas trop entendu. Je sais que c'est ton retour, mais n'hésite
3: pas à t'imposer. Concernant quoi, le, le match en lui-même bah, Écoute, bah, on sortait d'un… Concernant euh, le match en
0: lui-même ou concernant euh, euh, ah non, parce les banderoles
3: Sur le cas Galtier,
0: c'est vrai que tu en as parlé, mais euh, sur le cas également du directeur
3: sportif qui n'est pas trop présent, mais vas-y. Non, comme je m'étais exprimé déjà avant sur le cas Galtier, mais après, s'il faut revenir euh, sur le match en lui-même dans la globalité, euh, voilà, je pense que hum, la motivation elle, elle a dû être naturelle vu qu'on avait la pression... Euh, du résultat de Lens, euh, on était dans l'obligation de faire un résultat de façon à conforter no- notre place de leader avant, avant de les recevoir. Mmh. Voilà. Euh, je ne pense pas que la banderole a forcément impacté les joueurs, mais euh, ça reste des professionnels et. et, et vous s'appliquer. voulez aussi assurer le coup. Voilà, fallait assurer le coup. Et je pense hein, ils ont dû se manger une petite pression aussi courant la semaine euh, par, par par les dirigeants quoi. Enfin, les, les gars, on s'est fait éliminer de la LDC, on est sorti de la coupe, là, il ne reste que le championnat. Allez, on fait le job et voilà. On remporte ce, ce championnat et après, on fait les calculs à la fin. Quoi. Voilà. Alors,
0: je, je vais partir un peu dans tous les sens, mais je vais profiter de ce que dit Lénila. là. Euh, je ne sais pas s'ils sont pris une, une soufflante cette semaine hein, parce que c'est peut-être... Euh, c'est ce qui a été dit par rapport au passage de, euh, de, 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 de Nasser... Euh, au, au camp d'éloge, mais est-ce que c'est pas concomitant avec la sortie de la vidéo et, euh, et la sortie de, de Galtier, enfin de Galtier, de Kylian Mbappé euh, sur, euh, bah, sur son appréciation euh, euh, de la campagne euh,
2: d'abonnement qui a été faite? Oui, mais c'est pas ça alors.
0: Allô, allô. Ah, c'est,
1: c'est...
3: Ta question, question c'est. Elle, elle est un peu dans tous les sens, la question.
0: Non, c'est moi qui vais dans tous les sens parce que je profite de ce que tu dis là et, 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 et j'en profite pour justement amener le sujet du, euh, de l'abonnement Gate ou du Mbappé Gate avec sa sortie de la semaine. Est-ce que justement la gueulante qui a été euh, insufflée par nos dirigeants euh, n'est pas. Euh, euh, n'est pas tombé en frontal avec ce qui est sorti euh, avec cette campagne, euh, cette campagne d'abonnement qui a été euh, durement euh, euh, reprochée par, euh, par Kylian Mbappé
1: Moi, je ne sais pas s'il si faut, il faut lier les deux cas, parce que l'équipe a quand même… Euh, moi, si je me mets la position d'un, d'un joueur de l'effectif euh, par rapport à ce qui s'est passé, je trouve ça quand même assez… Euh, assez bizarre et vraiment dommageable au moment où ça arrive, parce que le, 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 la réaction qu'il a Mbappé, elle est individualiste, au-delà de, des faits et des, des, des reproches qu'il peut avoir, il aurait très bien pu gérer ça en interne sans que ça sorte, et il a, il a fait le choix de, de la, la mettre sur la place publique, donc euh, c'est plus lui qui a, eu un, qui a été impacté par ça, et on l'a vu dans son match. Hein, il, est, il, a, il a été un peu, en de, en, comment dire, il était un peu déconnecté du match, je trouve, même s'il n'a pas été totalement hors de propos. À côté de ça, tous ses partenaires, la globalité, à part un ou deux cas, ont, ont quand même bien réagi, notamment les joueurs de derrière. Ils ont été solides, concentrés. Je pense que la réaction managériale de, du président de M. Lelache et de l'entraîneur a peut-être eu plus d'impact que cet événement euh, durant la semaine.
0: Ok, ok. Bon. Je, moi, tu, vous, vous le savez très bien, hein, je n'ai pas très apprécié euh, cette sortie. Comme vient de le dire Sakil, moi, j'ai trouvé très individualiste et, euh, et, euh, et tourné uniquement vers une chose, son image. Euh, il y avait manière et moyen de faire différemment euh, de laver euh, son linge sale euh, en privé comme, le, comme pourrait le dire euh, Jérémy bon ça a été fait c'est comme ça, on avance mais euh, sincèrement euh, j'ai bien peur que ce soit une manière d'amener un clash sans forcément le dire et, et ça va avoir des répercussions je le sens
4: bah, c'est, quand même, c'est quand même lunaire comme situation de vivre ça dans ah un bah. club aussi grand que le Paris Saint-Germain.
0: Ah, bah c'est, c'est, c'est très clairement euh, 100% ADN
2: PSG. Ça prouve à quel point on là, y il n'y a pas dire, de, il a il il a pas de on l'a fait. Alors, moi je pense que dans le fond, il n'a pas si tort que ça, dans le sens où euh, je pense que cette vidéo elle sort euh, à un moment où on n'est pas bien sportivement, on vient de perdre contre Lyon. Ça peut partir un peu dans tous les sens. On a un titre à gagner, il y a, il y a l'écart au classement. On, a deux matchs, enfin, on avait deux matchs très importants, Nice et Lance qui arrivent. Sachant que si tu perds à Nice, c'est, il y a trois points d'écart. Et derrière, tu joues Lance derrière. Euh, c'est, pour moi, le timing n'était pas bon du tout au, au niveau de la vidéo. Maintenant, sur la forme, ça laisse forcément à désirer. Sur la forme, c'est… Euh... Il y a, comme dit Odette, je pense qu'il y avait d'autres moyens de faire passer ce message-là qu'un communiqué Instagram euh, public. Moi, bon, bon, sur ce, fait, fait, pas, il n'y a pas, pas de...
4: d'intérêt en fait, de faire ça. Moi, je, moi j'avoue, je n'ai pas, j'ai pas compris non plus. Dans la vidéo, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose de, de néfaste ou qui pouvait nuire à son image ou à celle du club. Est-ce qu'il y a eu euh, une faute de montage de la part de, ce, de la société de production qui a été engagée pour faire ça Peut-être. En tout cas, la, la réaction... Je, je, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un de très intelligent. Je pense que c'est ce qu'il fait. Maintenant, peut-être que nous, on ne voit pas... Euh, voilà, c'est peut un coup de billard à quatre bandes et on ne voit pas les trois autres bandes. Mais quel est l'intérêt de faire ça avant un match dans une situation un peu maussade à, à quelques temps de la fin de la saison c'est moi, incompréhensible et c'est, et c'est un sujet aussi, dans lequel moi, moi,
1: moi le... j'ai moi j'ai l'impression j'ai l'impression que ce qu'il reproche euh, au club c'est le timing de la sortie puisque le contenu et, etc puisque le timing de la sortie il est justement comme tu le dis dans une période euh, très délicate et euh, ça donne l'impression que lui est tourné par dans par l'individualisme et par euh, la volonté d'être euh, l'élément euh, protagoniste du projet ce qui est vrai et c'est ça que je trouve dommage et bizarre parce que bah, assume c'est tout le monde le sait y a pas il a rien il n'y a rien qui, qui 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 est caché par rapport à ça et j'ai envie de te dire tout le monde est en accord avec ça donc euh, sur ce, sur ce point là il n'y a, a, a pas de problème pour euh, enfin personne il y' a aucun problème du fait que tu sois le numéro un du club et qu'on tourne le projet sur toi au contraire c'est la volonté donc, euh, je pense que c'est plus le timing par rapport à, au, au moment délicat. Mais après, euh, si tu te mets dans la position du club, le club a, a, est parti dans son sens pour le brosser dans le sens du poil, mais euh, le club a, a aussi des deadlines à respecter. Le, le moment de la… je ne sais pas, mais si ça concorde par rapport aux autres campagnes, je suppose que c'est le moment où tu lances la campagne pour euh, lancer euh, les abonnements et pour, euh, aussi pour générer ton chiffre, etc. Donc… Euh, ah bah c'est relancé bah, c'est... pour les abonnés, hein les abonnés, mal- euh, mal- mal- Après, après malheureusement, malheureusement, ça concorde avec une mauvaise période, mais est-ce que la mauvaise période justifie le fait que tu ne travailles pas à côté C'est ça la question qu'il faut se poser. Ah bah, et... S'il
4: ouais, si, si s'intéresse à la vie du club, Kylian Mbappé, euh, nous on est abonnés. Donc en, en gros, comment ça se passe pour les gens qui écoutent et qui ne sont pas abon- abonnés Tu reçois un mail il euh, y a un mois qui te dit voilà, est-ce que tu veux toujours être abonné parce que sinon, ça se renouvelle automatiquement et tu ne pourras pas sortir après. Donc, il te laisse un mois. Là, on est arrivé au bout des un mois. Il nous envoie le mail pour nous dire, ben, en gros, c'est reparti pour un an, merci de nous avoir suivis avec le message de Kylian Mbappé. Donc, le, en fait, le timing, il est, il, ça n'a rien à voir avec le sportif de l'équipe première. Et, euh, c'est l'engagement du club envers ses supporters et ses abonnés. C'est Donc, ouais,
1: deux temps, et si sont j'en deux conclue... temps différents. Et si j'en conclus, après avoir fait le, le travail sur les, les personnes déjà abonnées, comme tu le dis, tu déduis du nombre de, de places que tu auras pour proposer euh, l'abonnement à tes, à, à, à tes supporters qui sont sur liste d'attente. Donc, euh, c'est, c'est, c'est la suite logique.
0: Bah oui, oui, au niveau commercial, il n'y a, a rien de choquant. Après, derrière, lui, il peut peut-être percevoir comme étant les choses comme étant « c'est la bande à Kilian » et par rapport au vestiaires, actuellement, il y en a certains qui grognent. Et ça le gêne, je peux très bien le comprendre. Je peux comprendre, comme l'a dit Jérémy, qu'il euh, ne soit pas en adéquation avec la manière dont a utilisé son image ou de la manière dont ça a été axé, parce que le moment n'est pas bon pour x ou y raison. Maintenant, ça ne sert à rien d'afficher le club comme ça. Ça l'affaiblit plus qu'autre chose. Et lave ton linge sale en interne, point. Parce que les supporters, eux, ce qu'ils attendent, c'est les trois points contre Nice. Ce qui se passe à côté, c'est états d'âme. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Et je pense que la grande majorité des supporters n'en ont strictement rien à cirer. Ils défendent ses intérêts. OK, mais gèrent ça en interne. Parce que sur pas mal d'autres sujets, tu sais bien le faire, faire passer les messages en interne, machin, etc. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi là, euh, tu te fends d'un tel message dans les réseaux sociaux. Surtout que euh, ça intervient à un moment donné où euh, la vidéo... Euh, bah, elle n'est pas beaucoup vue, quoi. Elle a ouais, pas beaucoup est... de... Elle n'est pas beaucoup euh, divulguée. Et puis, enfin, euh, ouais, il n'y a pas encore un gros. Il euh, euh, a pas eu un, une grosse audience. Et surtout, c'est sur un truc qui est totalement banal. C'est la campagne de
4: réabonnement. C'est rien du tout. Et donc, euh, je pense que peut-être. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a voulu euh, remettre euh, entre guillemets l'institution au-dessus de sa personne par, euh, par démagogie. En tout cas, c'était maladroit, c'était mal fait, et je pense que ça a fait chier tout le monde.
0: Ouais, écoute, moi je... On va revenir au match, hein, mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Je comptais en parler tout à l'heure, à la fin de l'émission, mais voilà, j'ai profité de, 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 de la parenthèse offerte par Lenni pour en discuter. On va revenir au match, messieurs. Qu'est-ce que vous avez retenu euh, sur ce match-là alors moi, très clairement, et je vais être assez rapide, euh, j'ai bien aimé le, l'engagement, j'ai bien aimé euh, le, le, l'envie affichée par les joueurs, même si il y a eu des hauts et des bas manifestes sur ce match. Euh, mais c'est quand même un visage qu'on n'a pas vu depuis un bon petit moment. Euh, des joueurs qui se battent au pressing, qui se battent à la retombée des ballons, À chaque perte de balle, tout de suite, ça courait comme des morts de faim. Enfin, voilà. Des choses que j'ai appréciées, qu'on voit très, très peu ces derniers temps. Depuis Euh, Marseille euh, Oh, facilement, facilement. Euh, Même si pour moi, Marseille, finalement, bah, c'est une parenthèse. hein, Parce que derrière, euh, c'est des choses qu'on ne voyait pas non plus depuis le retour euh, au mois de janvier. hein. Et et à côté de ça... euh, bah dans le jeu, c'est toujours aussi familique. Hein. Il y a des schémas de jeu, je vous jure, que c'est inlassablement les mêmes schémas de jeu euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis depuis six mois. C'est les dédoublements, les jeux à trois sur les côtés, les dédoublements euh, sur les côtés, encore une fois, euh, les ballons amené de la même manière sur les côtés. Euh, enfin... Ouais, c'est, c'est, c'est un jeu hyper stéréotypé, c'est un jeu hyper téléphoné, et s'il n'y a pas les performances individuelles de nos joueurs, c'est, 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 c'est assez compliqué. Quoi. Heureusement qu'on a des joueurs de talent, quand même, mine de rien, hein, qui ont du ballon, parce que dans, collectivement, je ne je, je vois rien. On se répète, hein, mais là, c'était vraiment... Euh, merci pour, pour l'envie des joueurs, quoi.
1: Non mais après, de toute façon, tu n'allais pas retrouver du jeu comme ça du jour au lendemain. Le, les problèmes tactiques ne datent pas de hier. Même avant la Coupe du Monde, on avait déjà des des. des on émettait déjà des réserves sur ce qu'on voyait dans le contenu et tactiquement. Moi, je reste persuadé que tu es renfermé par le profil de tes joueurs et par les joueurs disponibles, donc la structure que tu, tu, tu peux mettre en place par la formation et la tactique. Il y a les limites des joueurs. On ne va pas refaire un débat sur Vitinia, mais c'est, c'est, les, c'est l'exemple type du joueur qui est trop limité et qui n'apporte ni d'un côté ni de l'autre, que ce soit offensivement ou défensivement. Et finalement, bah, tu dois t'en remettre à, à tes individualités les plus fortes comme Messi Mbappé, Nuno Mendes, voire Hakimi. Mais Hakimi aussi est dans une période très délicate qui, remonte, qui, qui dure maintenant. Et tu te retrouves avec un jeu stéréotypé. Ce qu'il faut noter, c'est que malgré ça, bah, tu as réussi à faire la décision parce que euh, des choses que j'avais appuyées, je disais qu'on voyait plus, on voyait de moins en moins ces derniers temps... Typiquement, euh, Nuno Mendes qui domine son couloir et qui arrive à créer euh, des situations franches offensivement. Bah, Sur ce match-là, il a réussi à retrouver euh, euh, ça dans son jeu et il a donné euh, le premier but à Messi. Il a continué derrière à être euh, dangereux. C'était le joueur le plus dangereux du match. Et Heureusement que tu as eu ça parce qu'à côté, euh, comme j'ai dit, le milieu de terrain, bah, ça ne pèse pas, ça ne récupère pas des masses de ballons et ce n'est pas très engageant. Donc euh, il va falloir aller jusqu'au bout de la saison avec ça. Je ne vais pas retirer tout ce que j'ai dit depuis ces semaines, mais l'effectif est construit d'une telle façon que tu as soit des joueurs moyens ou tu as très peu de profondeur sur certains postes offensivement. Euh, et, et tu te retrouves dans, dans, dans un cercle où c'est, c'est très difficile de te sortir, que tu pourras, dans laquelle tu pourras te sortir que par un, un marché estival qui sera de qualité.
0: C'est clair.
2: Jérémy Ouais, après, c'est vrai que sur ce match-là, euh, je pense que la première mi-temps est vraiment de, de bonne facture. Euh, on, on joue haut, il y a peut-être cinq minutes où à la fin, il pousse un petit peu plus parce que nous, on ne fait pas le break. On a quand même, euh, et là, j'ai un peu pensé à toi, on était très efficace, je trouve. Où, euh, dans, dans les deux surfaces, mais euh, franchement, on a eu le seul bon, vraiment bon ballon qu'on a eu en première mi-temps, euh, ça finit en but. Et euh, derrière, après, je pense que la deuxième mi-temps euh, aurait pu être plus aboutie, mais il y a bien sûr des, 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 des limites. Bah, on perd Nato Sanchez, on perd Nuno Mendes, et, euh, on finit avec El Shaddai sur le côté, donc euh, forcément, t'as, t'as, tu perds cette capacité de, de, de projection. Concernant Nuno Mendes, moi par exemple, je, parfois je, c'est un très bon joueur, il n'y a aucun problème là-dessus, on est tous unanimes. Mais euh, le fait de répéter tout le temps les courses, parfois il, il, il gagnerait en simplicité, en, en la donnant plutôt que de rechercher. En fait, il vient de faire deux efforts consécutifs et il va retenter le troisième. Et on sent que c'est un joueur explosif et, bah, et à chaque fois, toutes ces, toutes ces blessures, c'est, c'est musculaire et c'est quasiment euh, au mêmes endroits parce que c'est, c'est, un, c'est un joueur qui, qui, a besoin de, de, qui, qui démarre vite sur, sur ses appuis. Et euh, je pense que c'est des trucs euh, qui, qui peuvent se corriger, gérer plus ou moins son, ses, ses, ses temps de, d'intervention. Je pense notamment à Daniel Alves, qui est un joueur qui, qui était très offensif, mais qui savait euh, lire le jeu pour savoir quand il fallait y aller, quand il fallait rester et se projeter à bon escient. Après, euh, je, on... on moi, j'ai vraiment envie de parler du positif ce soir parce que ça fait un petit moment, on n'en a pas eu beaucoup. Et de dire que on, tout le monde a tiré dans, dans, dans le même sens et, et ça, c'est, ça, c'est globalement vu.
0: Ok. On finit le podcast là-dessus <rire> <rire> On va passer. <rire> Allez,
4: Jay je... Bah, moi, j'allais dire, toi, es toi, bon modèle, déjà, parce que tu vois des, tu vois des schémas de jeu. Moi, franchement, ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal à en voir. Mais tu les vois, tu les vois, quand ils si, jouent sur les côtés. Avait, quand tu avait, vois ouais, sur les côtés, les...
0: tu les vois tous les matchs C'est, c'est la seule Trou chose peu, que tu vois.
2: Trop peu, trop peu, trop peu eh, pour moi. C'est la seule chose. C'est, les sorties de balles, comme... tu, 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 tu vois les sorties de balles, euh, tu utilises Hakimi euh, qui se projette, avec les, les jeux à 1, 2, 3, surtout Messi qui, qui vient. D'ailleurs, euh, bon. je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, mais si, joue beaucoup, de, beaucoup plus avec Hakimi qu'il euh, pouvait le faire euh, les derniers, avant. C'est bien, donc, c'est bien. Beaucoup, c'est... On, travaille la, on, travaille, on travaille le futur. Voilà, mars
1: 2023.
4: <rire> <rire> non, mais moi, franchement, moi, je trouve que dans cette équipe, c'est…
0: Ton micro, c'est très compliqué. Ta connexion, ton micro, il y a quelque chose qui ne va pas.
4: Ah. Bah, passe la parole alors, parce que je ne peux pas faire mieux. Ah bah non, mais vas-y, vas-y, mais juste, euh, fais, fais, juste gaffe. Euh, voilà, continue. Euh, ouais, je disais, en fait, moi, le problème que j'ai avec cette équipe, c'est que je trouve que le jeu s'impose à eux plutôt que eux, ils s'imposent au jeu. En fait, j'ai l'impression que tout est subi et que le porteur de ballon, généralement, il n'a pas beaucoup de solutions. Donc, euh, oui, j'entends, on sort sur les côtés et tout, mais enfin, on parle du Paris Saint-Germain, on parle d'une très grande équipe, un très grand club, et c'est, c'est insuffisant. Je vois des équipes de Ligue 1 qui joue comme nous, qui, qui ont les mêmes schémas de jeu, et, et moi ça ne suis pas impressionné par ça. Hier, on a fait un bon match, on gagne très bien, c'est une, c'est une bonne chose, faut être positif et tout. Je suis d'accord avec tout ça, mais j'en attends plus encore, j'en attends beaucoup plus que ça. C'est pour moi, c'est du jeu basique, et on peut faire plus, on peut faire mieux. On en fait déjà, même Alors... avant de parler de la domination de l'adversaire, est-ce qu'on domine pas notre sujet, notre propre football à nous, on le domine pas, on n'apporte rien, il n'y a pas de il n'y a, a, a pas de créativité, il y a pas, il y a, je sais pas, moi des schémas de jeu vous me dites des sorties de balles, ouais d'accord, on bah, voit des sorties de balles, on est content de voir des sorties de balles au PSG, les gars, tant mieux. Mais pour moi, c'est, voilà, c'est, je, je, c'est pas ce que j'attends, c'est, c'est beaucoup trop euh, peu. J'ai vu beaucoup d'actions où c'était, euh, vas-y, euh, Messi et Mbappé, ils sont, hein, ils, ils sont devant, il y en a un qui est, qui est super technique, et il y en a un qui est rapide, ils vont se débrouiller. Euh, c'est pas ça c'est pas le football pour, de, de ce niveau-là c'est pas ça pour moi
2: mais euh... contre, moi juste pour terminer pardon juste pour terminer bah, pour me dire ce que effectivement bien sûr j'en attends plus je vais pas, pas me contenter de ça mais euh, euh, sur le match d'hier qui était un match très important en termes comptables et en termes d'attitude je pense que euh, faut relever ça parce que c'était là-dessus où on était plus attendu le résultat et, euh, et, le, et le comportement et là on a répondu présent maintenant euh, dans le jeu effectivement euh, on, on en attend tous, euh, beaucoup plus euh, on en parlait tout à l'heure avec Eleni parce qu'on était ensemble euh, la, la fin de match normalement ça doit finir en 3-0 parce qu'il y a des boulevards <rire> incroyables et euh, les contres sont absolument mal exploités on a, pas, on, a, on a eu tellement de déchets dans les transmissions offensives pour pouvoir atteindre les, les, les Messi ou, ou Mbappé, c'était, c'était c'était abusé. On a moins, je crois, je sais même pas si on a franchi le, 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 la moitié de terrain adverse. Tellement il y avait des déchets, alors qu'on on faisait les récupérations qu'il fallait, mais euh, on pêchait dans, dans, dans la passe dans, dans la passe vers l'avant qui, qui allait justement euh, nous permettre de créer le surnombre dans le camp adverse. Donc oui, j'en attends plus, bien sûr. Maintenant. Euh, euh, le match d'hier avait un, 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 une saveur particulière, il avait un contexte particulier. C'est-à-dire, euh, mathématiquement, c'était une importance euh, capitale. Et l'attitude des joueurs après le match de Lyon, pour voir… Euh, voilà. Est-ce
0: que ce n'est pas là, l'essentiel
2: moi, Pour moi, sur ce match-là, euh, c'est ce qu'il fallait. Si on, on, on débrouille bien de ce match-là. On parle euh... de ça Maintenant, oui, euh, bien, bien sûr parles de des mais bien sûr que, que moi j'en ai a... salue,
4: d'accord, mais des schémas de jeu, on ne vois pas. Non, on n'a pas dit des
0: schémas de jeu, on en voit un déjà. Ouais, <rire> tu vois mais pas, mais les, les, même pas, les petites, même les pas, petites pas, sorties de balles, je pense, mais vraiment, c'est, c'est trop faible. Regarde bien comment il joue sur les côtés, notamment avec Nuno Bendes, tu verras. Comment est-ce qu'ils arrivent à sortir les joueurs ouais, en fait, de Mendes pas... pour le servir sur le côté Tu verras.
4: Oui, mais tout simplement parce que Mendes est très fort et il est rapide et il est puissant. Il a tous ces atouts-là qui font que c'est une arme fatale. Mais C'est le balle...
0: pas ces... c'est les <rire> seul moment où justement on n'utilise pas ces capacités-là. C'est vraiment ouais. une vraie construction de jeu pour l'isoler sur le côté de manière à ce qu'il puisse recevoir la balle débordée
4: et centrée. Moi, j'ai vu vu d'autres matchs euh, du du Paris Saint-Germain en 2023 où c'était plus flagrant que ça encore. Mais d'accord, ça, j'entends. Mais pour moi, ce que je dis, c'est que sur le match d'hier soir, et je parle du match d'hier soir seulement aussi, l'attitude, très bien, il n'y a rien à dire. Euh, Mais en termes de de construction de jeu, etc., je trouve que c'est très, très en dessous de ce qu'on peut attendre d'un club de cette envergure-là un adversaire plutôt prestigieux et quand on regarde il euh, y a les, les équipes de même des équipes de haut de tableau de ligue 1 hein, joue mieux que nous des mais fois. Je,
0: je suis totalement d'accord avec caractère jay sauf que en ce moment faute comment c'est quoi l'expression euh, jérémy toi qui est le littéraire euh, du groupe faute de grive euh...
4: on mange des merdes
0: exactement donc euh... Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas produire du jeu de ouf, machin, etc. Moi, je me contente de ça. On a pris les trois points. Point. On, a vu des, des, on a pris les trois points on, avec, avec un peu de caractère. Moi, aujourd'hui, ça me va bien. Si on garde le même caractère contre Lance et qu'on est aussi froid euh, dans le résultat, euh, moi, je, je euh, sais Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir mieux. Alors, c'est chiant. Des c'est cas, pas c'est normal. Cool. Mais aujourd'hui, euh, moi, je préfère ça que de m'enfoncer dans une énième, une énième crise avec
4: une neuvième défaite. Désolé. Eh bien, bien sûr, mais là, on, évidemment, tu me dis, est-ce que c'est comme si tu me disais, est-ce que tu préfères euh, gagner un match avec un but de la cuisse à la 89e ou le perdre Évidemment, je préfère le gagner. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant que supporter de, du, pro, du plus grand club de France, j'en attends plus et que euh, j'ai. Et que déjà, c'est dans l'ADN du PSG d'être exigeant, des, des, des supporters du PSG, de la construction du club, d'être exigeant aussi sur la qualité du jeu et pas uniquement sur le résultat. Mais ça prouve bien qu'on est tellement usé en tant que supporter parce qu'on a vécu cette, cette saison et même l'année de la, la, la saison précédente qu'aujourd'hui, déjà, on, déjà on, se, on est heureux d'avoir une attitude qui devrait être présente à, les, à tous les matchs, peu importe la compétition. Et on, on, on se contente de gagner quand on, devait, on devrait gagner avec la manière, quand on devrait gagner avec des idées, quand on devrait gagner avec une identité de jeu, quand on devrait gagner avec des schémas de jeu. Ben aujourd'hui, on se contente de, la, de, de gagner. Alors, c'est très bien. Moi, je suis content quand mon club gagne, quoi qu'il arrive. Mais euh, ça, moi, c'est, j'ai toujours un goût de, d'inachevé.
0: On, je pense que ce sera le moment d'en parler au moment du bilan, hélas. Messieurs, je vais vous demander vos tops et vos flops sur ce match. Parce que mine de rien, il faut bien passer par là.
1: J'y vais. Alors, en top, euh, bah, j'ai dit Nuno Mendes parce qu'il a été déterminant sur ce match par son activité, son apport. Euh, Il a réussi à retrouver la la créativité qui fait qu'il était dangereux et décisif par la passe en offrant le premier but à à Léo Messi. Et aussi cette, euh, cette action où il centre pour Danilo qui fait poteau. À côté de ça, il a été plutôt solide défensivement, sans être vraiment mis à mal en danger. Donc, euh, bravo pour lui. Un peu inquiet de sa sortie, parce qu'apparemment, il il a ressenti une fatigue musculaire euh, à l'endroit où il avait été blessé pendant la Coupe du Monde. Donc, euh, à surveiller pour euh, dimanche prochain. Euh, Je vais citer Léo Messi, parce que ce n'est pas un match euh, euh, énorme de sa part, mais euh, décisif. Un piqué, euh, il faut savoir que Messi est le joueur qui a ré- récupéré le plus de ballons côté PSG devant les milieux de terrain. 9 alors que Vitinha est à 7 et les autres sont en dessous. Donc, euh, ça, ça te dit l'engagement qu'il a eu sur ce match. Donc, euh, bravo, bravo à lui de, d'avoir réagi de la sorte. Et euh, en flop, j'avais... Euh, comment il s'appelle J'ai Hakimi qui... Pour moi c'est très délicat ça fait des semaines et des semaines et des mois où on n'arrive pas à trouver un joueur qui soit prépondérant décisif tant offensivement mais surtout défensivement en difficulté Donc, de, de grosses de, gros, de grosses questions sur hakimi euh, que est
2: ça... de... ce que, que c'est le moment de faire intervenir la carte
1: vie personnelle ou pas <rire> non parce que pour moi c'est pas tant c'est pas spécialement le, le côté extrasportif qui fait qu'il n'est pas bien parce qu'on a vu qu'avec le Maroc, il est parti, il a joué impeccable contre le Brésil. Euh, Hakimi, Hakimi au niveau quand il a maillot rouge, pas de souci. Mais au PSG, euh, pour moi, on, on, on dit qu'on met le, la défense à 3 plus les deux pistons pour favoriser Nuno et Hakimi. Mais Hakimi, euh, dans le jeu du PSG, parce que l'Inter, c'était une autre histoire, mais dans le jeu du PSG, il n'est pas à l'aise à ce poste et on l'a vu à la mi-saison, enfin à la mi-saison, à la mi-première partie de saison, quand Galtier est passé en Los Angeles et avec la défense à quatre, en, en ayant un jeu lancé, Akimi était beaucoup plus percutant et impactant sur les matchs dans une défense à quatre. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ce qui m'embête, c'est qu'on n'arrive pas à utiliser un joueur avec le talent et la qualité de, de Ashraf. Dans, dans cette équipe et ce n'est pas le premier latéral qu'on met en difficulté. Pour moi, le, je, bien sûr, je, encore une fois, je tends ce joueur parce qu'il manque de, de, de personnalité pour s'affirmer dans cette équipe, mais il y a aussi ce qu'on fait tactiquement avec lui, je trouve qu'on on l'utilise à, à contre-emploi en fait. Donc euh, il va falloir régler ce, ce souci parce que sinon, ça va être encore un latéral qu'on aura gâché. Ok.
0: Je vais me lancer. donc Pour moi, dans mes tops, Jujo Donnarumma. J'ai eu l'agréable surprise de voir hier soir que, que beaucoup ont découvert ce gardien hier soir. J'étais assez, assez stupéfait, mais bon. On ne doit pas voir les mêmes matchs. Euh, même s'il n'est pas irréprochable des matchs comme hier, il en a déjà produit quelques-uns depuis le début de la saison. Euh, deuxième top, Danilo Pereira. Moi, je continue de dire que ce bonhomme est, est juste exceptionnel et qu'on a vraiment de la chance de l'avoir. OK, il n'est pas spectaculaire, mais quand on lui donne un taf, il le fait et il le fait bien. Euh, il a de la personnalité, il, il a du caractère. Enfin, Sincèrement, euh, euh, merci Danilo. Euh, dans mes flops, euh, Kylian Mbappé une phase euh, une phase très euh, très compliquée euh, bizarrement c'est pas le même Mbappé qu'on voit en équipe de France mais bon euh, un peu une phase un peu compliquée trois matchs sans marquer de but on voit que euh, sur le terrain c'est 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 approximatif donc je ouais il était incertain avant le match visiblement d'après ce que nous dit euh, Christophe Galtier, je ne sais pas quoi en penser, sincèrement. Euh, dernier, alors, ça va être un peu particulier. Je crois qu'on l'a jamais fait dans, 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 dans Paris by Match. Euh, dans mes top, Christophe Galtier. Euh, bravo, mon gars, tu as réussi à sauver ta tête. Dans mes flops, Christophe Galtier. Mon gars dans le jeu, franchement… Euh, c'est bon, euh, passe la seconde. Et dans mes mentions spéciales, Christophe Galtier, euh, soutien par rapport à, à, à ce qui s'est passé dans les tribunes euh, hier soir. Donc, euh, donc voilà. Jérémy
2: Alors, dans mes tops, j'ai Donnarumma, match euh, impeccable. Deux arrêts très déterminants et une présence et prestations vraiment de haut vol dont, dont on avait vraiment besoin. En deux, comme vous, nous Nuno Mendes pour tout ce que vous avez cité, euh, détonateur et décisif en plus. En trois, j'ai beaucoup aimé euh, euh, Fabiano Ruiz. J'ai bien aimé son, son entrée, sa, sa façon de, de, d'apporter... Euh, l'a porté euh, immédiatement et j'ai aussi remarqué que il avait il a intégré le rôle de sentinelle donc à la sortie de Renato Sanchez et euh, je trouve que c'est pour moi bah on avait fait comparatif euh, toute proportion gardée avec euh, Thiago Motta mais je pense que c'est euh, par rapport à ses qualités c'est vraiment le, le poste qui je pense lui lui convient le mieux il peut assurer euh, il a une on va dire une, une vision plus, plus large et euh, des, des, des ouvertures euh, qui sont multipliées et des options de passe multipliées, pardon, pour pouvoir euh, distribuer et euh, il l'a très bien fait il a été, il a été araigneux à, à la récupération il a gratté pas mal de ballons et euh, voilà j'ai, je, je pourrais souligner ça et en mention spéciale alors J'aurais pu mettre Mbappé en flop pour tout ce que tu as dit aussi, mais en mention spéciale, je vais mettre le numéro 30 qui, euh, quand même, a fait un, un bon match, un but, une passe décisive dans, dans un match qui comptait, et beaucoup de disponibilité et euh, du travail défensif. Donc, euh, on va rester sur ça.
0: Ah, ça y est, chacun a son numéro, a euh, son joueur euh, qui, dont il ne veut pas prononcer le nom.
2: <rire> en effet. Bon,
0: je ne sais, sais pas qui est le fautif hein, qui, a mode, hein, qui a lancé cette mode, mais bon. <rire> Bien joué, gars. <rire> ouais, ça, c'est, il va c'est, enchaîner Ce n'est pas, pas, pas une bonne, bonne personne, personne <rire> en tout cas. <rire> <rire> probablement, probablement.
4: Ouais, ouais. Bah, euh, j'enchaîne avec mes tops. Euh, en, en numéro 1, je vais mettre Nuno Mendes pour tout ce que vous avez dit. Moi, c'est un joueur qui me, fait, euh, qui, qui me procure beaucoup de plaisir à le voir jouer. J'aime beaucoup son... Son attitude, son enthousiasme, sa détermination. Et c'est vraiment un joueur dominateur. Je trouve que quand il prend la balle, il, il, il écrase tout sur son passage. J'aime bien ça. Je trouve que c'est exactement le, le, l'attitude qu'un joueur du Paris Saint-Germain doit avoir. Et lui, il l'a tous les matchs en plus. Donc, euh, les seules fois où on ne l'a pas vu, en fait, c'est quand il y a eu des blessures ou, voilà, mais c'était des pépins physiques. Mais sur l'attitude, il est toujours sur la même ligne droite. Donc, euh, voilà, je, je, je salue ça. En deuxième top, je vais mettre Donnarumma parce que pour tout ce que vous avez dit, il fait un très grand match. Évidemment, ce n'est pas le premier, mais hier, j'étais parti- particulièrement content parce que souvent, il a fait des grands matchs comme ça et ils, sont, ils ont été entachés d'erreurs collectives ou individuelles de ses partenaires et, et c'était un peu injuste pour lui parce qu'évidemment, il ne peut pas faire tous les arrêts parfaits et de temps en temps, il y avait des, il y avait des mauvaises actions et, et bah, lui, c'était le dernier maillon de la chaîne qui faisait qu'on prenait le but. Mais on le pointait du doigt. Et donc là, je suis content pour lui que là, il ait eu un clean sheet dans un match important et que euh, voilà, sa, sa prestation ne, ne souffre pas de ça. En troisième top, je vais mettre Danilo bah pour tout, tout ce que vous avez dit aussi et puis tout ce qu'on dit d'habitude. C'est l'homme de confiance. Euh, il est passé du 12e homme à un titulaire indiscutable. Euh, voilà. Je pense que c'est un peu un, toute proportion gardée, le genre de joueur comme Blaise Matudi qui, qui souffre un peu d'une image. Euh, des joueurs pas fin techniquement, mais peut-être que tu n'as pas l'impression que tu vas devoir compter sur lui, mais en fait, tu te rends vite compte que le premier nom que tu dois mettre sur une feuille de match c'est le sien. Et et autour, tu vois ce que tu peux faire, mais lui, tu es sûr qu'il va te donner ce ce que tu attends. Donc euh, voilà, bravo à Danilo. En mention spéciale euh, négative, je vais mettre Vitinha euh, parce que euh, moi, il m'avait donné beaucoup d'espoir en début de saison. Et finalement, euh, je ne sais pas si c'est tactique, je ne sais pas si c'est mental, je ne sais pas si c'est physique, mais il y a beaucoup de déceptions par rapport aux aux attentes qu'on avait en lui. Et puis, la la complicité qu'on avait vue avec Verratti aujourd'hui, on on le voit. hein. Moi, je le vois quand quand je vais au parc, je le vois, il court beaucoup, il fait des efforts et tout. Mais c'est dans le vide et ça n'a pas beaucoup de sens et ça n'a pas beaucoup d'impact sur le jeu de l'équipe. Donc c'est, c'est dommage, c'est un, peu un, c'est un peu quelqu'un qui est en train de se perdre dans un collectif un, et dans un milieu de terrain surtout un peu malade. Et, euh, et je mets un, un, un petit clin d'œil à, à Carlos Soler qui a fait un bon début de match.
0: Lenny, à ton tour de clôturer cette…
3: Je pas être plus créatif que ça, je pense. Euh, Mon numéro un, Jédo Naruma, il a été euh, déterminant quand même… Euh... Euh, dans nos temps faibles et aussi il a eu une bonne chatte de DD euh, sur la séquence où Dante a mis la tête là bon chacun se fera son avis si elle est rentrée ou pas rentrée mais la Goldine Technologie elle a, elle, a, elle a conclu que non ce qui fait plaisir euh, en numéro 2 j'ai, j'ai beaucoup aimé le match de Nuno Mendes je ne sais pas quoi rajouter de tout ce que vous avez dit sur lui Moi, c'est un joueur que j'ai connu euh, avant qu'il vienne au PSG, au Sporting. Euh, Il était était déjà très déterminant dans dans le schéma de Ruben Amourim à l'époque. Il est arrivé très jeune au PSG. J'attendais de voir la progression et il ne fait que confirmer. et, euh, Et pour le plus grand bien de notre club. En numéro 3, j'ai, euh, j'ai beaucoup aimé le match de Danilo. J'aurais pu mettre Messi également aussi, mais euh, j'ai préféré mettre un Danilo. Comme tu as dit, au dessin, c'est le gars, vraiment le gars à voir dans ton effectif, qui fait le boulot. Euh, tout à l'heure, moi et Jérémy, on en a parlé d'ailleurs, il y a une séquence où il a fait un tacle, où il a anticipé. Bon, Il aurait pu se mettre s'est euh, euh, ah, mis dans le banc, mais euh, il avait bien senti le coup et… Il n'était pas loin de marquer en plus de ça. Alors maintenant, ah, moi, mes...
0: moi, moi, je vais l'appeler maintenant euh, numéro 15, le gars sûr de ton gars sûr. Voilà pour vous copier. Moi aussi, j'ai un joueur dont je ne, <rire> je ne citerai plus le nom. Voilà, le gars sûr de ton gars sûr, vous saurez de qui je parle.
3: Bon, les... <rire> moi les gars, vous savez, je suis un collectionneur de maillots et euh, j'ai très peu de maillots avec euh, des flocages de joueurs. Et bien, bah, Danilo, c'est le gars où je serais vraiment capable d'avoir un maillot avec floqué le nom de Danilo mmh. derrière. Gars, le gars vraiment fiable. Et maintenant, je vais balayer dans mes flops. Mes flops en numéro 1, j'ai M... je vais mettre Mbappé. Euh, il n'est pas dans le meilleur de sa forme là actuellement avec le PSG. Euh, faut, en plus de ça, il y a le communiqué qui est sorti et tout. Bon, tout est dans le mauvais timing, je pense. Vraiment, ce n'est pas bon. Euh... Hakimi, Hakimi aussi, j'ai... il est dans une très mauvaise phase actuellement aussi. Il faudrait vite qu'il s'y reprenne parce qu'on aurait... on a vraiment besoin de nos latéraux, plus surtout dans le schéma dans lequel on veut qu'on évolue. Euh... Il y a énormément de séquences où j'ai remarqué Hakimi, il prend plus autant de risques. Il préfère se contenter d'une passe en retrait ou… Euh attendre qu'il y, ait, qu'il y ait une solution. Tandis qu'avant, il, 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 il évitait ce genre de situation et il n'avait pas peur de foncer dans le tas. Il n'avait pas peur d'aller de l'avant, euh, même de tenter un crochet de façon à attendre un, un de ses coéquipiers arrive dans l'axe. Non. Là, aujourd'hui, même ça, on sent qu'il est dans la retenue. Et je trouve ça vraiment dommage et j'espère vraiment qu'il va s'y reprendre parce que moi, c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et euh, voilà. par ça, moi, c'est les... Les deux flops vraiment, euh, bah d'ailleurs c'est des potes, hein, euh, en, dehors, en dehors du terrain, et bah voilà. c'est les, les, les deux joueurs qui me viennent à l'idée euh, dans mes flops. Ok. Messieurs, je profite de ce que
0: vient de dire euh, Lenny là. Alors encore une fois, je vais faire une énième parenthèse dans ce podcast. Jusqu'à présent, on avait toujours, alors même si je pense qu'autour de nous, euh, chacun d'entre nous achète des maillots. Hein, on, on, on les floque, on ne les floque pas, mais il y avait régulièrement un joueur, chaque saison, jusqu'à présent, où on se disait, bah, tiens, lui, je floquerais bien son, son, un maillot euh, avec son nom, pour service rendu, pour, euh, euh, parce que c'est un de nos joueurs préférés euh, du groupe, etc. Aujourd'hui, vous floqueriez, quel... Euh, quel euh, vous floqueriez le, 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 le... Alors, je vais recommencer. Quel serait le joueur dont vous floqueriez votre maillot Ah, je vous en bouche un coin. Hein vous attendez pas que.
1: Si, si, si tu pars dans le sentimental... Euh... Euh, <rire> moi, il y, y, a, y a trois joueurs qui me viennent à l'esprit. Euh, Pastore, euh, là, là, Pastore, Tu, tu peux dire <rire> Alors Le, le, le premier peux pas dire le, le premier <rire> Le premier en toute logique bah, c'est ravière Pastore parce qu'il il est éternel Je parle des joueurs de l'effectif <rire> actuel non, Je rigole, si tu vas dans le sentimental pour moi je mets deux joueurs euh, verati et Neymar parce que c'est des joueurs que j'aime, j'aime beaucoup euh, je trouve que c'est des joueurs qui ne sont jamais décevants dans mon idée que je me fais du football je tiens juste à préciser parce que tout le monde n'a pas la même vision après si on va dans les performances de la saison forcément le, le premier joueur que tu, tu as a, idée de floquer c'est Danilo sans, sans discussion peut-être Nuno Mendes mais euh... après j'ai, j'ai, moi, j'ai, moi personnellement j'ai un peu de mal de pour floquer des joueurs euh, hein, beaucoup plus jeunes que moi je ne sais pas c'est juste c'est un truc de con moi ouais, euh... aussi,
0: chers auditeurs, hein, n'hésitez pas à, vous, euh, <rire> à rebondir euh, sur, sur Twitter, à hein, nous répondre à cette question-là. Euh, quel joueur de l'effectif actuel vous floqueriez euh, votre maillot si jamais vous deviez être amené à le faire
1: voilà. Mais sinon, vraiment, il n'y a, a pas de joueurs. Il y a des joueurs que j'aime bien qui ne sont pas au niveau. Akimi, bah, Fabien Ruiz, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur profil et le, le style qui dégage.
0: Mais pas c'est, après c'est... le passage au PSG.
1: Mais en ce moment, il ne me donne pas envie de, de, de dépenser de l'argent pour, fl- pour mettre leur nom sur mon dos. Donc euh... Et de, se balader. Et de <rire> ouais. se balader avec leur nom
0: sur mon dos, ouais.
1: c'est, 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 ça va être un peu délicat. Quoi. Après, si tu as vraiment du courage et euh, tu es solide sur tes épaules, bah, tu, tu mets solaire. Hein. <rire> <rire> Malheureusement, Sarabia est parti. Qu'est-ce que je te dise ah, Il te faut bien…
0: Je sais que tu aimes bien les Espagnols, mais bon, à ce point-là… Oh là là oh <rire> Jérémy, Jay, Lenny. Ouais. Rapidement.
2: Ouais, pareil, ça se joue entre... Euh, ah, moi, bah comme je dis. dit,
3: okay, euh, Mendes, Solidarité Cap-Verdienne, on est ensemble. <rire> Et même en plus voilà. de ça, bon, c'est un, un, moi, c'est un joueur vraiment que, je, que j'apprécie, bon, dort qu'il soit d'origine Cap-Verdien. Okay. Euh, il y a un joueur aussi que j'aime beaucoup, bah, il est d'ailleurs Cap-Verdien également, Renato Sanchez. Malgré qu'ils ne puissent
0: pas... L'Anékhart a un gros problème de micro.
3: Ouais, les deux premiers c'est qui me j'ai. reviennent en tête, c'est Danilo et Nunes.
4: Ah. OK. Jay Moi, honnêtement, cette saison, personne. Moi, j'ai besoin d'avoir des joueurs qui me fassent vibrer. Et personne ne l'a fait sur toute la saison. Donc euh, cette saison, euh, et pourtant moi je suis, j'achète un maillot par saison avec un flocage. Cette saison, j'en ai pas acheté. Déjà, j'aime pas le maillot. Et tu, en tu plus, il n'y a pas, personne qui m'a fait livrer.
0: Tu veux pas un maillot blanc avec marqué euh, Sancho choquatrons
4: Non, je m'en passerai bien. Franchement, euh, déjà rien que d'entendre son nom au parc, ça me file des boutons. Alors j'ai vraiment hâte qu'il parte. <rire> vite, 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 il vite, faut qu'il parte. Ouais. Lequel
0: d'entre nous est capable d'aller à la vente privée, de récupérer un maillot et de l'offrir Vous allez
4: gaspiller votre argent, <rire> les gars, c'est pas
0: ça. Avec une belle dédicace de Sergio Ramos à marie voilà. <rire> Ça, ce serait drôle. Mais tu sais quoi Je vais essayer de me mettre ça comme challenge.
1: Jay, il va prendre un maillot du PSG, il va floquer 7 Griezmann. <rire>
0: Ça, ça c'est le choix de, 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 de gel, gel français mais qu'en pense gel parisien
4: non mais euh, moi j'ai, j'ai pas de problème avec Mbappé hein. j'adore ce joueur mais sur la saison il m'a pas donné envie d'acheter un maillot ok pour, pour plus pour l'extrasportif que sur le sportif hein, parce qu'il n'y a pas à part là sur les deux trois derniers matchs il n'y a pas grand chose à leur reprocher mais voilà j'ai besoin de plus ok ok
0: Messieurs, euh, que dire de plus euh, autour de ce match euh, Y avait-il un thème que vous souhaitiez aborder en particulier C'est vrai qu'on est un peu parti euh, dans tous les sens ce soir, mais euh, c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est assez compliqué de débriefer de ce match. Si ce n'est que, contrairement à ce que j'ai vu sur les réseaux, moi, j'ai vu un bon match. C'est vraiment la première fois de vu, depuis un petit moment que j'apprécie un match du PSG avec un adversaire qui... Qui était, qui était d'assez bonne facture. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi,
4: ouais, c'est un très beau match de football. Et euh, et et il voilà, faut, que, faut que le Paris Saint-Germain se rende compte que pour faire un beau match de football, il faut être deux. Et du coup, là, hier, on avait un adversaire qui était, qui, qui était une bonne équipe et qui a bien joué au ballon. Et nous, on s'est mis à la hauteur de l'événement. Et quand je dis nous, j'ai dit nous, le club, puisqu'il y avait les joueurs qui étaient au rendez-vous. Et la direction, et la présidence, et c'est vraiment rare. Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est,
2: vrai, c'est vrai, ça va. C'est vrai, souviens, mais souvent, comme
0: euh, il faut être deux, mais comme assez souvent, bah on n'est que un, il faut faire avec euh, ce qu'on a, et malheureusement, il euh, y a eu des matchs où on était tout seul, et où on a, euh, on a brillé. Et ces derniers temps, je suis désolé, on ne fait pas plaisir voir le jeu. Quoi. Donc moi, le match d'hier soir, je le prends.
4: Oui, mais quand je, disais deux, quand je disais qu'il fallait deux, euh, c'est, c'est nous que je visais, hein, ce n'est pas les adversaires. Hein, parce qu'il y a des... Je trouve que maintenant, c'est, c'est, on voit moins de matchs où les équipes ne viennent pas euh, pour faire du football. Le, le, certes, il, a, il peut y avoir des stratégies défensives, mais ça reste du football, moi, ça ne m'a jamais choqué. Mais aujourd'hui, quand on joue au Parc des Princes, par exemple, bah on, on le regrette souvent que les adversaires n'ont vraiment plus peur de venir jouer au Parc et, et même, ils se projettent même à gagner au Parc, ce qui n'était pas possible il y a quelques saisons. Ah, ça, c'est Donc, sûr. Maintenant, il euh, y, y a des matchs qu'on a qu'on gagnés ou qu'on ait perdus où je trouve qu'on n'était pas à la hauteur de, de l'événement qui est un match de, de Lyon ou, ou une affiche ou… Ou peu importe la compétition, qui est un match tout simplement parce que c'est, c'est, c'est leur métier. Donc, moi, j'ai, j'ai trouvé hier, en fait, comme je dis souvent, voilà, que le club a pris la dimension de l'événement, tout simplement parce que la, l'équipe est en difficulté de manière comptable et pour son, son dernier objectif restant de la saison. Mais cette exigence qu'on a montrée hier à tous les niveaux du club, je veux l'avoir à tous les matchs. Et je pense que n'importe quel supporter du Paris Saint-Germain devrait avoir cette exigence envers son club, envers ses dirigeants, sa présidence et ses joueurs. Donc euh, voilà, hier, euh, quand tout est réuni, et c'est ça qui est frustrant, c'est que quand tout est réuni, ça marche. Ce n'est pas sorcier, hein, j'invente rien hein, quand je dis ça, c'est, c'est juste euh, bah, la base du football de, de haut niveau, en fait. Donc quand tout le monde est là et quand tout le monde joue son rôle, et bah, on a des résultats. On ne peut pas gagner à chaque fois. Mais en tout cas, on fait un bon match parce que tout le monde est là. Et que n'empêche, quand la direction sportive est là, quand le président est là, quelque part, ça met une pression parce que ça reste ton employeur. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas te cacher. Et quand tout le monde est là, bah, tu tu es au ballon et tu montres que bah, que tu es là pour quelque chose, que tu es là pour faire quelque chose, que tu es là pour mouiller le maillot, etc. Hier, c'est ce que j'ai vu. Et je pense que euh, bah, la présence de Nasser n'est pas pas pour rien là-dedans.
1: j'ai pas, pas, pas grand chose à, à rajouter je l'ai dit tout à l'heure le fait qu'il y ait une une symbiose managériale et staff et effectif cette semaine pour remettre tout le monde d'aplomb et remettre l'équipe sur le droit chemin ça a eu son effet samedi rien que dans la concentration et la détermination maintenant il va falloir que tout cela déjà perdure cette semaine qui va nous amener jusqu'au match contre Lens c'est dimanche, si je ne me trompe pas. Et il va falloir aussi monter d'un cran parce que l'adversaire, le niveau de l'adversaire va être beaucoup plus important. Avec tout le, tout le respect que j'ai pour Nice, Nantes va venir euh, très déterminé et bah, je sens complexe parce que de toute façon, ils n'ont rien à perdre. C'est clair. <rire> ils, ils gagnent, ils reviennent à trois points, ils remettent un petit suspense dans la course au titre, mais sans… Encore une fois, son, leur entraîneur était euh, sur Canal+, Plus tout à l'heure, et il a dit… Euh, <rire> Nous, on ne joue pas le titre. Si, si le titre vient à nous, bah, on va le prendre. Mais bon, c'est, c'est, le, c'est le discours Giroud, traditionnel. Ah, bah et, ça et après, mais, 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 enfin, enfin, Si je reprends ces mots, c'est vrai. Et comme il le dit, on ne démarre pas la saison en se disant on va jouer le titre. C'est, c'est, c'est impossible. Mais, oui, mais le, bon, le, quand tu as trois points. Oui, mais le fait, le, fait, le, fait, le fait est qu'il soit là. Ce que je veux dire, c'est qu'en en, en, en en, 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 en paraphrase, il ne le dit pas directement, mais il dit. Euh... Le titre, si on l'a, c'est parce qu'on nous l'aura donné. Donc, euh, à nous de faire en sorte de ne pas leur donner. Et il va falloir cette semaine être encore un cran au-dessus dans, dans tous, les, tous les secteurs, tous les niveaux mental, physique et implication pour, pour ce match du dimanche, parce qu'il va falloir non seulement gagner, mais aussi faire un match complet pendant 95-96 minutes et euh, intégral, et dominer l'adversaire qui nous a piétinés au match aller. Donc Il euh, y a beaucoup de réponses à apporter dimanche et euh, on va attendre ça euh, avec beaucoup de, beaucoup de curiosité. Une question wow, on les...
3: a... Une question. On lance depuis leur montée. Euh, on ne les a pas battus, non Bonne... On les a battus l'année dernière
1: Non, l'année dernière, on fait deux matchs en nuls. Fait, on fait on deux, fait nul, deux fois un, un. Mais on a dû les battre les années, les années précédentes. Si, si, on a dû les battre. Au parc, déjà, je, crois, je pense qu'on les a battus. Euh, à Bollard, c'est plus délicat, mais il me semble que peut-être pas l'année dernière et celle d'avant, mais on a dû gagner. Euh... J'ai pas. J'ai non, pas les... Ça
3: j'ai... fait trois saisons qu'ils sont remontés eux. Oui, il me semble pas qu'ils pas... sont remontés
0: l'année avant le Covid. Parce que rappelle-toi, ils montent et ils sont tout de suite hyper chauds en nous accrochant, euh, bah, en nous battant après, euh, après la, 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 la finale de Ligue des Champions.
4: Ouais. Je coup...
3: pas, sou... pas le souvenir qu'on les ait battus, les gars, depuis qu'ils sont remontés. Bon. Jérémy, tu as à dire
2: quelque chose j'ai possible qu'on les bat. Enfin, je crois que le match. Non, c'est... C'est... Quand on remonte après la Ligue des Champions, on perd tout de suite euh... contre eux. Ouais. À 0 Mais je crois qu'on les bat au parc.
0: Il je me semble crois... qu'on les bat au retour.
2: Hein. J'ai un doute. doute. En tout cas, c'est, c'est une équipe qui, qui, de toute façon, hein, qui nous a souvent bien. À, euh, ils viendront totalement le décomplexer. Hein, donc,
0: euh... Allô? Messieurs, d'autres sujets à aborder avant de rendre l'antenne?
2: Non, c'est bon, enfin par...
0: oh, bah oui, ça ça m'aurait étonné de ta part.
2: <rire> pour une fois qu'on a eu pour... franchement pour une fois qu'on a eu la réussite parmi nous hein. Là, c'est à 2 centimètres près hein sur c'est Comme ça, ça que tu appelles Lenny,
0: la réussite <rire> <rire> <rire>
4: Un, un petit clin euh, d'œil au capitaine qui a, qui a rempli son 400e match avec le Paris Saint-Germain ouais. hier. Mbappé Non, non, le, le capitaine en titre.
1: Pas le euh, vrai lui aussi, capitaine. Lui aussi, <rire> on ne prononce pas son nom, c'est quoi l'histoire Non, celui qu'on ne veut ah, pas si, entendre. Ah si, si même, même, c'est, même si on lui donne micro, je ne veux, je veux, je veux pas savoir ce qu'il a à dire. Mais... <rire> <rire> c'est, c'est violent, donc. <rire> Quelle violence quoi.
0: T'as pas la ref, tu pas la ref.
4: Non, bravo, Marquinhos. Moi, moi, c'est franchement, je, je vais vous dire, moi, je l'avais, je l'avais rencontré, le, ça faisait peut-être deux ou trois mois qu'il jouait au Paris Saint-Germain, et euh, j'avais été bluffé de voir qu'il parlait déjà français. Alors, C'est, c'est peut-être un détail pour certains, mais pour en moi, ça, ça veut dire beaucoup. Exactement je vois que tu as des... une bonne culture musicale. <rire> mais Non, mais en, en tout cas, ça, ça témoignait déjà d'un, d'un, d'un engagement vers le club, d'un professionnalisme. Et, euh, et, et je trouve que c'est... Oui, il y a des choses que, qu'on peut lui reprocher, je les entends, mais je trouve que quand même, c'est un... déjà, c'est un grand défenseur, c'est un grand joueur et je trouve que c'est quelqu'un qui est très attaché au Paris Saint-Germain et pour ça... Il y a des choses sur lesquelles je suis prêt à passer quand il a des des périodes un peu plus difficiles ou des carences dans des matchs, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a jamais triché avec nous. Et pour ça, je pense que, peu importe quand il arrêtera et les titres qu'il aura gagnés, je pense qu'il restera dans l'histoire du club. Sincèrement,
0: pour aller aller, euh, amener le débat avec toi, au bout du débat avec toi, je pense que c'est Le Titi qu'on aurait toujours voulu avoir, mais que l'erreur a été de lui donner le le brassard, ou trop tôt, ou trop vite.
4: Il y avait, ouais, ouais. je suis suis d'accord avec toi, mais il y avait une certaine logique à le faire, en fait, quand ça a été fait. Je pense Bah qu'il y avait
0: peut-être d'autres joueurs avant, mais ouais, ça arrive peut-être un peu trop vite pour lui. Euh, et, euh, et très sincèrement euh, aujourd'hui, aujourd'hui je ne sens pas de leadership euh, il est attachant hein, mais je ne sens pas de leadership de sa part euh, comme pouvaient l'être ses prédécesseurs donc euh, je, très sincèrement je ne
1: suis pas sûr qu'il garde le, le brassard à l'avenir, mais bon ça, c'est une, c'est, une, c'est une utopie. S'il a le brassard, c'est pour le garder. À moins qu'il parte, si tu dis ça, c'est qu'il part. Donc, et c'est ah, pas, mais ça, je ne sais pas. C'est n'est euh... pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas dans les tuyaux. Ce n'est pas le que...
0: client de Saint-Germain. Hein, il n'y a aucune raison pas de lui retirer capitaine. le brassard. Après, après tu ne sur... être capitaine
1: et ne pas avoir d'impact dans ton groupe. Mais moi, je ne moi, je pense pas que ça soit vrai. C'est, y a ce qu'on... C'est... Bien sûr, on est les premiers à le dire qu'on a, on a ce sentiment qu'il ne donne pas assez en termes de leadership, mais. Ce que, ce que tu dis, c'est que c'est, pour moi, ce n'est pas anodin. Si, si tu es aussi jeune, tu as eu le brassard, tu as été vice-capitaine très tôt, il y, y a une raison derrière ça. Et si tous tes entraîneurs, les uns après les autres, te, 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 te maintiennent. Bon, déjà, le premier. L'entraîneur qui l'a nommé vice-capitaine, si je ne me trompe pas, ça doit être euh, Emery. Ouais. Ça doit être Emery. Et il était, il était déjà vice-capitaine devant Cavani, devant. Euh, pratiquement devant Mota, parce que les dernières années, Mota. Euh, et puis ça ouais, l'a euh, exactement voilà, devant Verratti que, de, devant Verratti donc s'il si, si, si en est là c'est qu'à un moment donné il a démontré par son caractère des choses qui font qu'il est légitime pour ça et aussi du fait que euh, Marquinhos on a tablé sur lui sur l'avenir donc euh, tu n'allais pas, pas nommer un joueur dont tu savais pertinemment que tu allait te séparer à très court euh, terme euh, pour, euh, pour le faire attendre donc euh, mmh. Moi, je pense que si les capitaine c'est qu'il est légitime, après, il euh, y, y a le cas Mbappé. Forcément, Mbappé, ce qu'il est devenu, ça fait que bah, ça, ça, ça a du poids dans le vestiaire. Et on l'avait dit à l'époque de Zlatan, hein, c'est, il n'avait pas besoin d'avoir le brassard pour être le leader de l'équipe. C'était Thiago Silva qui avait le brassard, mais c'était c'est Zlatan le leader. Mais c'est, c'était c'est Thiago ça, Silva aussi. Ça, ça, ça peut forcément être le cas aujourd'hui. Mais par contre, moi, où je trouve qu'il y a une problématique. C'est qu'à un moment donné, Marquinhos était le capitaine et était le leader de l'équipe très clairement. Et aujourd'hui, il est le capitaine, mais il n'est plus forcément le leader. Et le fait d'avoir été leader et d'avoir été euh, euh, poussé, euh, enfin euh, avoir perdu ce, ce champ d'action sur son effectif, peut-être que ça doit lui peser. Mais, il coche toutes mais, les cases. Hein. Il parle mais, français, il mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément de son fait. C'est que bah, Mbappé, tu peux pas lui barrer le chemin. Donc, euh, tu es obligé d'accepter. Et quand tu quand tu as été le capitaine et tu as été le leader très clairement de cette équipe pendant X années et qu'à un moment donné, tu dois te mettre au retrait parce que tu as le petit jeune qui monte, qui monte, qui monte, qui est champion du monde, qui est le meilleur joueur du monde, qui, a le plus goût, qui est le joueur le mieux payé au monde et que forcément, derrière ta direction, elle dit bah, en gros, ferme ta gueule. Hein. donc Tu ne peux pas, pas faire grand-chose. Mais euh, moi, je pense qu'il est toujours légitime s'il est là. Par contre... Euh, que, je pense que les problématiques, et ce n'est pas le seul pour beaucoup de joueurs, ce n'est pas tant sur l'aspect mental, c'est sur l'aspect tactique et l'utilisation qu'on fait de les joueurs. et on, on utilise trop de joueurs de façon contre-productive qui font qu'ils ne sont pas bons dans leur performance et qui perdent en légitimité à côté. Et c'est, c'est ça qu'il faut résoudre. Les, l'utilisation de nos joueurs à leur bon poste, pour donner pleine mesure de leur potentiel. Et à partir de là, forcément, ce que tu, euh, Marquinhos dans une défense à trois, c'est sa première saison complète euh, dans ce système. On sait que c'est pas un, un schéma qui l'affectionne. il n'est pas à l'aise et euh, il fait du mieux qu'il peut. On, on passe peut le cacher, hein. forcément. C'est, c'est comme la DJ, c'est un joueur qui triche pas. Donc, je pense qu'il fait du mieux qu'il peut, mais il a aussi ses limites. C'est peut-être pas un joueur qui est fait pour ce système-là. Mais à partir du, moi, ce que je trouve problématique, c'est à partir du moment où tu dis et tu viens de le prolonger encore, tu dis, moi je compte sur toi sur l'avenir et je veux que tu restes dans l'équipe, je veux même que tu finisses ta carrière ici, ben, mettez-le dans les bonnes dispositions. C'est pareil pour Verratti, je l'ai dit tout à l'heure pour Hakimi, pour Neymar, pour d'autres. C'est utiliser les, utilisons nos joueurs dans leurs dispositions naturelles et ne, ne, ne bricolons pas des choses qui ont ni queue ni tête que, pour avoir ensuite un collectif, on a dit tout à l'heure, un jeu, un collectif euh, qui soit euh, proche du néant. Euh,
4: pour. pour euh... Mais... Ah, par rapport ah, à ce que tu ah, as dit, c'est t'écoute. qu'il y a juste un truc où je ne suis pas d'accord. C'est, c'est que on peut lui barrer la route à Mbappé. Parce qu'en en fait, ce qui doit compter avant tout, c'est l'histoire du club. Et dans l'histoire du club, bah, Marquinhos, ça fait plus longtemps qu'il est là. Ça fait plus, ça fait, il est irréprochable sur beaucoup de choses. Donc, on peut, on, quand on est le Paris Saint-Germain, dire que voilà, euh, le club, c'est euh, Marquinhos. Et que tu peux être un leader dans ton vestiaire, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir ta tête sur le stade, tu peux avoir tout ce que tu veux. Le brassard, c'est Marquinhos, ça restera Marquinhos jusqu'à ce qu'il quitte le club. Et c'est comme ça, parce que c'est, ça, ça, c'est ce qui se faisait avant dans les grands clubs. Mais je pense que quand tu as vécu avec des capitaines comme Totti, comme Puyol, comme Plan, comme Sancho Quatro au Real. Je pense qu'il y avait d'autres ah joueurs qui, 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 ont, qui, qui étaient plus importants à des, mo- à des moments de leur saison ou à des moments de leur carrière que les capitaines en place. Mais la vérité, c'est que le capitaine, il était à l'identité du club. Et aujourd'hui, je pense que, pour moi en tout cas, Marquinhos, même s'il n'est pas français, même s'il n'est pas né à Paris, etc., comme, comme c'est
1: le cas de Kylian, pour
4: moi, il représente plus le Paris Saint-Germain en termes d'image, que,
1: comme, euh, que Kylian. Comme Ryle a été à son époque. Mais ce que tu dis là, ouais. c'est, moi, je, je suis totalement d'accord avec toi. Mais euh, enfin, disons les mots très, très cru, de façon très crue. Euh, le PSG a vendu son âme euh, euh, à la famille Mbappé. Et à partir de là, moi, moi, je dis toujours que Kylian, son idée, c'est de faire du Paris Saint-Germain son équipe comme le Real Madrid a été l'équipe de Cristiano Ronaldo. Mais Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, ils n'ont pas du tout la même mentalité. Ronaldo, c'est, c'est, c'est un gars qui savait se mettre en retrait et qui savait rester à sa place. Et après, je n'ai pas envie de rentrer dans des, dans des stéréotypes, institutions, etc. Le Real Madrid est un plus grand club que le Paris Saint-Germain, Ça, personne ne me contredira. Et les joueurs qui remplissaient le vestiaire du Real Madrid, tu as parlé de Ramos tout à l'heure, c'était des joueurs qui en imposaient plus et qui qui à un moment donné, euh, s'il si, était, était plus légitime pour être capitaine. Et peut-être que cette saison, Marquinhos a eu du mal justement à gérer cette légitimité et le fait que bah, Mbappé a pris, pris de plus de place. Et comment est-ce que moi je me positionne dedans? C'est pas facile à gérer. Hein. Moi, qui ai été manager, oui, je... moi qui ai été manager pendant longtemps, je sais que c'est pas facile à gérer quand tu reçois dans ton, quand tu as dans ton effectif du jour au lendemain quelqu'un qui prend plus de place que toi, qui, par ses idées, par son charisme, par.. Tout ce qu'il apporte, bah en fait, t'écrase et tu dois trouver ta place. Et et un bon manager, c'est aussi celui qui sait se mettre en retrait. Et je pense que Marquinhos, il est dans cette démarche. C'est de savoir se mettre en retrait quand il faut se mettre en retrait. Mais par contre, il faut aussi qu'il sache élever la voix quand il faut euh, élever la voix. Et pour ça, je dirais qu'il faut, il faut qu'il prenne exemple sur Danilo, qui est un joueur qui par ses performances irrégulières, malgré que ces, ces deux-trois derniers matchs, il a été en difficulté Danilo pendant. Danilo, ne nous l'oublions, nous, nous, nous l'oublions pas. Mais là, il s'est repris contre Nice. On a, on a revu, bizarrement avec le retour de Ramos, on a revu un Danilo plus euh, dominant. Mais on sait que c'est un joueur qui n'hésite pas à, à, à élever la voix et à parler quand il le faut. On le, on le lit dans ses interviews d'après-match. Et c'est un joueur qui est capable de chahuter El Shaddai comme il est capable de chahuter Messi. Et c'est en ça que Marquinhos doit s'inspirer. Et au moment où il fera ça, bah la légitimité, il la reprendra et il, a, et il gagnera. Enfin, il aura... Je ne sais pas s'il a perdu le respect de ses coéquipiers. Je ne pense pas. Mais en tout cas, il déclupera, il déclupera le respect de ses coéquipiers et, et, et ce leadership se, se fera naturellement malgré qu'il y Kylian Mbappé.
4: Moi je, ouais, mais moi, moi, je pense que c'est... J'entends tout ce que tu dis, hein, mais je pense que dans notre situation, à nous, ce n'est pas à lui de le faire. Je pense que c'est au club, parce que le, n'oublions pas, hein, le club, quand, euh, quand on avait sorti le maillot blanc là, qui, qui faisait référence au maillot blanc Thompson des, des années précédentes, on l'a mis en tête de gondole du club, Martinus. Donc, en fait, il faut que le club ne soit pas une girouette et changer de tête de gondole toutes les saisons ou tous les trois mois. Marquinhos, c'est euh, le Paris Saint-Germain, donc c'est le capitaine. Donc la direction, euh, la haute direction, je ne parle même pas de la direction sportive, je parle de la présidence, devrait donner, envoyer ces, ces signaux-là et dire que voilà, aujourd'hui, on a un capitaine, on a d'autres leaders, comme ce qui est fait en équipe de France en fait, puisque, on a, puisque Mbappé, il fait partie des deux, il a les deux casquettes quand on regarde en équipe de France. Les choses sont dites, les choses sont claires. Et Mbappé, il est même venu dire à la télé voilà, que bon, bah, il comprend Griezmann, etc. Et il lui, a fait un, il lui a fait un appel du pied en lui disant on va, on va mener cette équipe jusqu'à la victoire à deux. Je pense que Mbappé il est capable de faire ça à, au Paris Saint-Germain et de dire que voilà, lui, il donnera tout ce qu'il faut, et tout, mais que le capitaine, c'est Marquinhos, c'est tout. Il est capable de le faire, ça. Mais est-ce qu'on lui demande de le faire Est-ce qu'on a une direction qui qui te dit, voilà, on a un capitaine établi et on a d'autres leaders, on a des joueurs cadres. Ça peut être Mbappé, ça peut être d'autres. On, peut, on s'appuiera sur tout le monde, mais il y a un patron et on n'en on changera pas. Et moi, je, je pense qu'on on lui fait un procès de personnalité. Il a sa personnalité. Un, un capitaine, ce n'est pas forcément un gueulard. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui s'impose dans les mots, mais ça peut être un leader par exemple Et je pense que c'est le type de capitaine qu'est Marquinhos c'est, un, c'est quelqu'un d'exemplaire je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui est très sérieux qui, est, qui fait de la préparation invisible je pense qu'il fait tout, tout, toutes ces choses-là je pense que rien que pour son professionnalisme il perdra jamais le, le respect de, de ses coéquipiers et quand vous regardez comment ça se passe en sélection brésilienne euh, Neymar il a, il, a beaucoup de, il a beaucoup d'affection et beaucoup de respect pour Marquinhos, ça se voit quand il, quand il part jouer là-bas quand on regarde euh, la la perception internationale de de Marquinhos, que ce soit en sélection ou au PSG, il n'y a que chez nous qu'il est contestable. Ailleurs, personne ne remet en question euh, ni son leadership ni son talent. OK, OK.
0: Bon, au moins moins, moins c'est dit. euh, L'avocat de la défense euh, a parlé. Messieurs on s'est, un peu, euh, on s'est un peu lâché sur ce cas Marquinhos, au grand-dame de, de, de Jérémy, je pense.
1: <rire>
0: on, peut clôturer, on peut clôturer ce, ce podcast
2: Moi, <rire> bon, je vais, vais y aller de ma phrase, je suis d'accord sur, sur tout. Ah, sur tu, toute... tu,
0: tu, tu veux poursuivre tu, tu remets une pièce
2: ah, Une toute petite petite je pense aussi que euh, oui voilà, a, moi je pense qu'il n'y a pas de même Mbappé de sa propre bouche, hein, enfin il le dit publiquement, on va savoir ce qu'il dit en, en privé, mais de sa propre bouche, euh, il n'a jamais remis en cause le statut de Marquinhos et son leadership, il l'a même toujours respecté. D'ailleurs, lorsqu'il y, euh, y a des problèmes, euh, enfin, quand il fait des reproches à la défense de façon générale, c'est à Marquinhos qui s'adresse parce qu'il sait que c'est Marquinhos le patron derrière et que c'est lui qui, qui est censé tout gérer. Euh, après, je pense que tout capitaine a, a, est aussi tributaire de, des performances sportives et que ça a été pour lui, enfin, pour lui il y a vraiment un événement marquant. Dans sa carrière de capitaine, c'est euh, l'élimination à Madrid, où il passe complètement à travers du match. Et euh, peu de temps après, une banderole qui disait « Marquinhos, l'exemple à suivre ». Et je pense que psychologiquement, ça, ça a laissé des traces, parce qu'il euh, se considère comme euh, capitaine, leader. Et euh, bah, le jour où il fallait, bah, il passe au travers et que derrière, il y a, il a eu peut-être une, une, tête, une reconstruction à ce niveau-là d'essayer de se concentrer sur ses performances euh, avant celles de, de l'équipe en se disant que bah, si je suis bon, euh, derrière, ça va suivre. Euh, donc, du coup, bah, leader et euh, par l'exemplarité. Et puis, euh, il y a eu aussi les, l'épopée du Brésil, qui, euh, l'élimination en Coupe du Monde qui, qui a rajouté une couche là-dedans et forcément… Bah, les joueurs ont beau dire qu'ils ne lisent pas la presse, euh, qu'ils qui ne, qui ne regardent pas les réseaux, mais forcément, ça, ça a fait parler un, un joueur du PSG qui, qui échoue dans un moment, euh, enfin qui, qui, qui rate son geste dans un moment décisif, euh, au moment d'une élimination. Donc euh, ça, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont arrivées. Mais j'ai aucun doute sur euh, sur le joueur et son et sa capacité à, à surpasser tout ça. A, pour moi c'est pas c'est pas un souci en, en soi. Il y a d'autres priorités des chantiers bien pr- pr- plus prioritaires que celui-là. Même si euh, l'émergence d'Mbappé, mais Mbappé est pareil. Hein, lui, euh, ses performances sur le terrain euh, font que euh, il sera euh, légitime parce que je viens de voir une statistique, il a marqué 6 buts en 2023, dont 5 contre, je ne sais plus quelle équipe, l'équipe en Coupe de France, si, j'ai, si je, je crois bien, Donc, euh, avec pas mal de prestations euh, en demi-teinte. C'est tout
0: pour ma pièce. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Saki, il avait une petite dernière question. Je, la laisse, je le laisse euh, amener ça.
1: Non, mais c'est... On, on parle souvent, là, on vient, on vient par... on, encore parler de leadership et de patron euh, dans cette équipe et dans le vestiaire. C'est, c'est une lubie. Hein. Et, euh, et Karim, donc, qu'on salue, serait, serait dingue d'entendre, d'entendre ça et ce débat. Mais... Euh... J'ai vu, on, a, on a tous vu que Zlatan sera libéré de son, compta, son contrat par le Milan à 41 ans à la fin de la saison. Vous, est-ce que vous mettrez une pièce dessus pour un contrat de 1 an pour faire le pivot et être un, un remplaçant Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Zlatan il accepte aisément d'être sur le banc et de rentrer et apporter ce qu'il peut à son âge. Bien qu'il soit toujours très fit pour son âge et il, est toujours, il, peut, il peut toujours être décisif. Et je pense qu'il n'aurait aucun mal à, à continuer à faire mal aux défenses de Ligue 1. Mais surtout l'aspect euh, bah du, de boss dans le vestiaire, de remettre de l'ordre. Et on parle de, aussi de, de nouveaux coachs. Mota, ça commence à prendre de plus en plus de l'ampleur avec le travail qu'il fait à Bologne. Donc un ticket Mota sur le banc et Zlatagne dans l'effectif pour euh, mettre de l'ordre et repartir de l'avant, vous en pensez quoi? Histoire de revenir, Histoire... Histoire... revenir euh, au Belzer, le Low White.
0: J'en pense pas grand-chose. Moi, euh, moi, Zlatan, déjà, ça pas. Euh, revenir sur le... Zlatan, revenir sur le... le... Dans l'effectif, dans le vestiaire, non. Et venir autour, j'ai trop peur qu'il, euh... qu'il, euh... qu'il veuille dicter des choses qui ne soient pas forcément en phase avec euh, les intérêts du vestiaire ou les intérêts commerciaux de l'équipe. C'est un peu bizarre ce que je dis, hein, mais je ne suis pas très sûr d'une, de, cette, de cette
2: idée. Moi, je, moi déjà à l'époque, euh, lorsqu'il était question que, de ne pas renouveler son contrat, et euh, elle était logique, dans le sens où Cavani poussait derrière, outre le fait que... Euh, le Directeur sportif de l'époque était persuadé de, de signer euh, Neymar l'été 2016. Et euh, moi, je, le, je l'aurais bien conservé en tant que super Je pense que. Euh, mais Slatan, uh, euh, il le disait à l'époque. À cette époque-là, euh, il n'acceptait
1: pas d'être euh, remplaçant.
2: Ouais, il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas parce qu'il se trouvait euh, dans la force de l'âge. Et la, 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 les saisons d'après le, l'ont prouvé parce que. Il part à Manchester, c'est ça Tout de suite derrière Après il Manchester, fait ouais. Los Angeles Galaxy et il revient à, en Europe à Milan. Et derrière, il est champion tout en, en, marquant, en marquant des buts importants et longtemps un, 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 quasiment un titulaire, sauf une, une, après sa ouais,
1: une, une, une partie de la saison, il est un joueur essentiel de Milan et ensuite il devient un, un élément essentiel de Milan sur le banc sans jouer forcément de façon permanente et beaucoup, mais il y a aussi ça à mettre en perspective, c'est que lui aussi, à muter dans son personnage, ce n'est plus forcément un joueur qui va aller cogner les joueurs, mais qui va être plus dans l'accompagnement et, euh, et les emmener sur le bon chemin. C'est, c'est aussi ça qui m'intéresse, tu vois
2: Oui, après, oublie pas aussi qu'il y a, il y a sa santé, parce qu'il se fait des croisés à Manchester, et euh, il a une blessure qu'il traîne pendant très longtemps, euh, où il ne peut pas s'entraîner correctement, etc. Donc, euh, forcément, il, euh, si sur le terrain, il ne peut plus apporter ce qu'il pouvait et, et ce qu'il devait, il devait trouver son rôle autre part, et il l'a très bien fait pour le coup. Mais c'est, mmh, mmh, mmh. C'est, je ne sais pas si euh, on va dire, s'il était apte. À 100% et prêt à jouer tous les matchs comme d'habitude, je ne sais pas s'il aurait basculé dans, dans, dans le rôle que, que, tu, que tu viens d'évoquer.
1: C'est sûr, mais, mais euh, mais voilà. c'est sûr, ouais, mais, mais, il a, mais, est-ce que, mais il faut mettre en avant qu'il l'a fait.
4: Oh bien sûr.
0: Jay, impose-toi, hein, on ne t'entend pas.
1: Ouais, bah
4: moi sur, le, sur Mota en coach, ça me plairait bien parce que bah, j'aime, bien le, j'aime bien le personnage, j'ai bien aimé son passage au Paris Saint-Germain, je pense qu'il a, il, il a le bon profil pour entraîner le club et, en, et à titre personnel, je préfère voir un ancien Parisien que quelqu'un qui vient de Marseille, même si je n'ai rien contre Galtier euh, au-delà de ça, mais euh, pour ça, moi, ça me moi, parle c'est... plus.
1: Moi, moi, il y a un seul truc qui me plaît dans le profil de Mota, au-delà de ce qu'il peut apporter tactiquement et euh, par ses qualités de, d'entraîneur, c'est que c'est quelqu'un qui connaît personnellement l'émir, il a, la, il a son portable direct. Donc, euh, j'imagine que c'est un entraîneur qui peut être au-dessus de toutes les problématiques qu'un entraîneur euh, hors champ, champ de l'émir peut, peut subir au PSG. Je ouais, sais pas ouais, si, vous, mais... si, si, vous, si vous comprenez un peu ce que je dis.
4: Oui, mmh. bien sûr. Ça veut dire que quand, euh, quand il va dire à Neymar de ne pas jouer… Neymar ne pourra pas aller pleurer. Enfin, je je prends lui, j'aurais pu prendre n'importe qui. hein. Je ne dis pas qu'il le fait, hein, mais voilà, l'idée c'est d'être maître à bord et et d'avoir le soutien du propriétaire. Ça, je suis, ouais, ça serait un bon point de plus. Mais déjà, le le fait qu'ils connaissent bien le club, qu'ils connaissent euh, certains joueurs de l'effectif comme Verratti, euh, et que que je pense aussi que c'est une personne qui qui a une personnalité et une culture club. Je pense que ça, c'est, c'est quelque chose que, qu'on apprend beaucoup en Italie et, et, je, et je pense que ça pourrait, ça pourrait être bénéfique pour nous. Après, par contre, pour, en ce qui concerne Zlatan, que ce soit en joueur ou dans l'environnement du club, personnellement, moi, je, j'ai beaucoup de respect pour lui et ça a été un, un personnage indispensable de, de ce que le club est devenu aujourd'hui. Par contre, j'ai entendu beaucoup d'interviews derrière où il a craché sur le club et moi, pour moi, ça ne passe pas. Donc, c'est vraiment une sensibilité personnelle. Moi, je ne veux plus le revoir au club dans n'importe quel rôle. Au moins, les choses sont dites. Ouais, on ne peut pas bénéficier de, de tout ce que le club a donné. Hein, parce que Zlatan, il a professionnalisé ce club. Il nous, a apporté, il nous a apporté des résultats sportifs et tout. Il a fait plein de choses. Par contre, en aucun cas, il a mis Paris sur, le, sur la carte du monde. Parce que Paris, déjà, c'est une ville qui a besoin de personne pour être sur la carte du monde. Et le club avait déjà gagné une, carte, une Coupe d'Europe avant qu'il y arrive. Et, euh, et, et nous, euh, on, on lui a apporté aussi une très grande visibilité. Ça agrandit ça sa légende du personnage très fort euh, et qui s'imposait de son humour. Il a, il a bénéficié. Ça a été un contrat qui a, qui a, qui a été bénéfique pour les deux. Il est parti euh, alors qu'il ne voulait pas vraiment partir, etc., après, je trouve ça un peu facile de cracher une fois que tu es parti sur le club et il ne faut pas qu'il oublie que peut-être que quand il disait ça, il s'adressait au, à la direction ou au propriétaire du club, mais que moi, en tant que supporter, et pour moi, il s'adressait à tout le monde. Il s'adressait à la ville, il s'adressait aux Parisiens, il s'adressait aux supporters parisiens, il s'adressait à ses coéquipiers, il s'adressait aux gens qui travaillent pour le club, il s'adressait à tout le monde. Et moi, ça, ça me dérange. Moi, ça, ça me dérange et quand on a fait ça, je vois pas comment on peut revenir dans le club euh, en bon en joueur, c'est même pas la peine d'y penser. Mais si un jour on devait lui proposer un, un rôle de direction ou de consultant ou ce que je sais pas, moi ça me plairait pas.
0: Ok.
3: Moi je voulais rebondir sur Thiago euh, Motta. Autant oui c'est fabuleux là ce qu'il est en train de réaliser avec Bologne et tout, mais. Admettons, s'il viendra à Paris, est-ce qu'il, est-ce qu'il aura la tranquillité pour bosser, de faire un travail de fond, comme euh, peut faire Arteta avec Arsenal là, là, Les dirigeants d'Arsenal, ils ont, ils ont eu cette patience. Certes, ils sont passés à côté de qualification en LDC, euh, mais tout en laissant Arteta bosser, faire, travailler sur le fond de jeu ramener les joueurs qui voulaient euh, gommer tout ce qui, tous les petits défauts qu'il y, a, qu'il y avait auparavant Arsenal, les blessures. Ars- euh, Arsenal, c'est un club qui était euh, très touché par ça, ces cas-là. Et Ils ont révisé, il a ramené toutes les personnes, des personnes compétentes pour qu'ils puissent euh, remodeler tout ça. Et aujourd'hui, on voit le boulot qu'il est en train de faire. Mais à Paris, nos dirigeants, ils auront la patience de ça moi, c'est la question que je me pose.
4: Je ne suis
3: pas contre l'idée de Mota. Hein.
1: Moi, c'est, okay. c'est, en ça, c'est en ça que je disais que... C'est la, c'est, c'est une, moi, je, je, Pour être très honnête, je suis assez dubitatif sur ce qu'il peut apporter tactiquement, parce que déjà, on sait que Mota y il revient, il va, repas, il, va, il va vouloir jouer en 4-3-3. Et est-ce que l'effectif aujourd'hui est, 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 est construit pour ça Ça veut dire qu'il faudra reconstruire une nouvelle fois l'effectif. Bon, bref, peu importe. Mais comme je disais, c'est que... Il est beaucoup plus proche de, des instants de dirigeantes qui sont au Qatar que tout autre entraîneur n'est passé avant lui. Et en ça, peut-être, je trouve, enfin je pense qu'il pourra peut-être travailler plus librement parce que, justement, regarde, typiquement, ce qui se passe en ce moment, c'est que le PSG ne gagne pas, se fait éliminer en Ligue des champions. Au Qatar, l'émir il dit, mais c'est qui le guignol qui, qui, qui entraîne l'équipe C'est qui Galtier J'en veux pas, virez-moi ça. Alors que si c'est Mota il dira bon, Thiago, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il te faut Ce serait plutôt qu'est-ce qu'il te faut que, que, Comment est-ce qu'on peut t'aider pour que tu, tu y arrives L'approche, elle serait différente. Possible.
2: Alors moi, concernant Mota, euh, je pense très sincèrement que ça peut fonctionner dans le, l'idée que, qu'on veut faire actuellement là. Euh, c'est-à-dire euh, un, une équipe, un projet autour d'Mbappé avec euh, une tendance beaucoup plus jeune dans, dans les recrutements. Donc, euh, lui, euh, il ne faut pas oublier son passage avec les U19 nationaux de, du club. Il a fait un très bon parcours et a laissé un très, très bon souvenir auprès de, 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 des jeunes du club qui euh, régulièrement le citent dans, dans l'apprentissage. Euh, qu'ils ont qu'ils ont connu avec lui donc euh, à l'instar d'un, d'un Zidane qui euh, qui est passé par la Castilla qui euh, qui a joué au club qui est passé par la Castilla qui a ensuite coaché l'équipe première et qui a étudié euh, d'ailleurs il y avait une thèse euh, qu'il avait euh, qu'il avait faite sur euh, le jeu de position etc qui était euh, assez intéressant et euh, intéressante et euh, donc cette trajectoire, cet esprit club, cette façon de, 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 de voir le football, c'est quelque chose qui a qui un plus et qui peut apporter une âme au club parce qu'il était là au début du projet, il a vu le, le club grandir, il est parti au moment où Neymar arrive plus ou moins et puis en, en fin de carrière. Donc, il a toute cette vue d'ensemble et ça ne peut être que, que bien. Je suis moins d'accord avec toi, Sakil, parce que je pense qu'il est assez pragmatique. Euh, il a certes de, de, une idée de, de, de jeu assez établie sur plus à, à avoir la balle. Mais euh, en Italie, en tout cas, et il, fait du, il, a, il a fait du bon travail partout où il est passé. Par contre, euh, il a toujours eu des accrochages avec et c'est souvent fait virer en fin de saison malgré des bons résultats et euh, investir à a à sa cause. Donc euh, est-ce qu'il y a Anguis ou Alain Roche? Je ne sais pas.
0: Oh, tu sais, on, 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 on a su faire avec Tourol, pourquoi pas avec lui hein.
2: Après, euh, je pense qu'il remplit quand même beaucoup de, 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 de cases. La seule euh, ce qui va lui manquer, on va dire, c'est peut-être l'expérience euh, en, en, en Ligue des Champions, mais euh, en tant qu'entraîneur en tout cas. Mais est-ce que Zidane avait l'expérience de la Ligue des Champions Après, c'est vrai que Zidane, non. Je dis ça, mais il a, eu, il a passé par l'étape étape où il était adjoint d'Ancelotti. Donc, euh, il a pu voir au plus près certaines choses.
3: Mmh. Et Zidane aussi connaissait certains cadres déjà du Real. Euh, Marcello. Marcello avait joué avec lui,
0: Ramos. Je pense aussi qu'à l'entraînement, il a dû calmer deux, trois mecs. Mmh. Je pense, mais bon. Messieurs, on va stopper le podcast là. Merci encore pour votre participation. Merci, Sakil.
1: Merci, Odès, Merci, les gars. Passez une bonne soirée. Merci, Jérémy. Merci, les gars.
2: Merci, Odese. Bonne soirée à tous.
0: Merci, Jel Parisien.
4: <rire> Merci, Odès, Merci, les gars. Bonne soirée à tous.
0: Tu salueras de notre part Gel Français
4: avec plaisir, je n'y manquerai pas. <rire>
0: et, et bonne soirée Lénie, merci encore pour euh, ta visite.
4: Merci à vous les
0: gars, c'est toujours un plaisir. Ah bah, écoute, j'espère que tu seras parmi nous la semaine prochaine. Au moins, c'est dit. Messieurs, merci encore une fois. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre écoute. J'espère que vous avez pris du plaisir. Autant de plaisir à nous écouter que nous, nous en avons eu à faire cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Paris My Match. Merci encore et à très bientôt.